0: Vai começar o podcast Simplificando Fitness com Davi Já e Nutrimavi Dias. Simplificando Fitness, o podcast do fitness descomplicado. Fala galera, está começando mais um episódio do Simplificando o Fitness Podcast, o podcast do Fitness Descomplicado. Eu sou o David A.
1: E eu sou a Nutri Dias.
0: Nutri Dias, qual vai ser o assunto abordado aqui hoje?
1: Vamos falar sobre o fitness e a criação de novos hábitos.
0: É, é o fitness e a criação de novos hábitos eu convido vocês a nos seguirem lá no insta arroba simplificando fitness o meu insta é arroba underline e o meu canal no youtube você encontra fácil só jogar lá davidia se você puder se inscrever e dar aquela força eu ficarei muito grato Nutri, deixa aqui suas redes sociais meu instagram é nutre.navidias dias então bora pro programa? vamos lá E para falar desse tema, que ao mesmo tempo em que é de suma importância na vida de qualquer ser humano, ele também passa batido por grande parte das pessoas. né? Para isso, a gente trouxe aqui uma convidada especial. Ela, que é profissional de educação física e professora Maria Letícia Escarabelim, que tem muito a nos agregar com a sua história e também com base no que ela tem de experiência na área da saúde. Portanto, Letícia, seja muito bem-vinda, se apresente, que o espaço aqui agora é seu.
2: Oi, gente, obrigada pelo convite, primeiro de tudo, muito bom estar aqui com vocês, é, acompanho o podcast de vocês aí e queria parabenizar, primeiro de tudo, pelo conteúdo e também falar que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, valeu. É, meu nome é Maria Letícia, eu sou profissional de educação física, eu sou graduada na Unicamp, né, em ciências do esporte, na verdade, também sou mestra em Educação Física pela Unicamp também. E atualmente eu atuo como personal trainer, como professora de dança. É, sou docente universitária também do curso de Educação Física aqui na minha cidade. E também tenho uma agência de consultoria e gestão em qualidade de vida. É, onde a gente trabalha bastante essa questão do mindset, na mudança de hábitos e tudo mais. Então essas são as minhas áreas de atuação. É, atualmente
0: Boa, muito bom, muito bem apresentada Então, vamos falar, galera, aqui ó, Sobre criação de novos hábitos né? O título mesmo, fitness e a criação de novos hábitos E aí eu queria que você nutre E que você, Letícia, discutissem comigo Essa questão Quando a gente pensa em criar um novo hábito A gente tem que ter um porquê, né? Por que a gente cria um novo hábito? Vamos trazer aqui para o fitness. Geralmente a gente tem um objetivo principal. Por que a gente vai ter um hábito? Seja para emagrecer, seja para ter hipertrofia, ganho de peso, ou simplesmente seja para ter uma vida mais saudável. Né? Às vezes, sei lá, uma idosa está com problema de mobilidade, está com dor nas costas e quer começar a andar melhor. Né? Quer, quer sarar o joelho. E aí ela estabelece esse objetivo para ela, qualidade de vida nesse caso. Primeiro passo é esse aí, certo? O que vocês pensam sobre isso? Como, como que se traça um objetivo?
1: Sim. É, eu falando da minha experiência né, no consultório, eu sempre tento entender o porquê desse objetivo, né, o que, que a pessoa vai ganhar com isso, o que, que ela vai perder, para ela realmente escolher um objetivo, né? qual é o seu objetivo principal. Ah, é emagrecimento, é hipertrofia, é uma reeducação alimentar, né? Muita gente acha que mudança de hábito só entra nessa questão de reeducação alimentar. Que nas outras áreas, não. É, eu vou emagrecer, eu não vou mudar de hábito. Eu vou ter uma dieta, um cardápio onde eu vou seguir e pronto. E não, é muito mais que isso, né? Todos os outros processos, toda essa, essa questão de emagrecimento, de performance, precisa começar de um novo hábito. Para que não seja difícil, para que não seja maçante, né? Então, é, saber o objetivo Principal da pessoa vai guiar a gente para quais hábitos a gente vai tentar melhorar primeiro, né? Então é uma parte muito importante para mim a, a primeira parte, assim, por, é, da minha consulta, posso dizer.
0: A anamnese, né? Isso. E depois, pós anamnese sei lá.
1: É, a anamnese é a primeira pergunta. Qual que é o seu objetivo? E aí nela né, ah, desenrola isso. por que, que você quer isso? né? Porque você quer tanto isso?
0: Uhum. E tem que ter bem estabelecido, né? Porque é aquele negócio lá, não, eu quero ficar musculoso e definido. Eu sou sedentário, nunca treinou, tá com um físico de falso magro, aí você tem que chegar e falar, calma, primeiro vamos estabelecer aqui um objetivo inicial, né? O que, que é? O que a gente precisa primeiro? Emagrecimento, hipertrofia, por isso que eu acho que é bacana ter claro o objetivo, né? O que, que você acha, Letícia?
2: Eu acho que na verdade a gente vai criar um hábito para se atingir o objetivo, né? Na verdade tem a criação dos novos hábitos e a gente tem a transformação dos hábitos antigos em novos também, né? Eu acho que dá para ir para esses dois lados assim, mas você saber, né? A pessoa saber identificar onde ela está e aonde ela quer chegar. Né? Acho que é muito importante e entender qual o caminho que ela precisa percorrer e como vai ser esse caminho, né? ter a visualização desse caminho para que o hábito seja assim, instalado de uma maneira positiva que vá favorecer os ganhos
0: dela. Né? Exatamente, concordo com isso aí. Então, assim, acho que só para situar aqui o seria legal que a gente estabelecesse um exemplo, né? Uma pessoa. Acabou de chegar lá no, no consultório, vai começar a treinar, vai começar a fazer dieta. Passa primeiro no, no consultório da Nutri, depois vai montar um treino da Letícia. Aí essa pessoa, ela quer é, emagrecer, por exemplo. Aí, tá com sobrepeso, quer emagrecer. Só que vamos assumir aqui que ela é totalmente sedentária, não faz nada. Tá há anos parada, não sabe o que, que é fazer um, um esporte, uma atividade física... É, come mal pra caramba, descansa mal, bebe todo final de semana, exagera. Tem um lifestyle todo desregrado, totalmente incompatível com o objetivo dela e totalmente compatível com a situação atual, né? Aí ela quer mudar, ela quer mudar. Chegou lá falando que quer mudar. Como que você aconselha, como que vocês aconselham essa pessoa a, a fazer a mudança, assim?
2: Posso falar primeiro?
0: Pode, <risos> pode.
2: É, na verdade, a gente sempre conversa né, com a pessoa, primeiro identificar o objetivo, identificar por que, que ela quer mudar e o que, que isso vai trazer de benefício para ela, né? Tentar fazer ela visualizar é, o que esse processo de mudança vai trazer de benéfico, porque a gente sabe que os processos de mudança, né, eles não são fáceis. É, mas eles são muito recompensadores também. Então, a gente tentar fazer a pessoa entender que é um processo, que vão ter altos e baixos, né, e que tá tudo bem a gente não ser 100% perfeito o tempo inteiro, mas que é importante a gente ter uma constância, né, fazer disso realmente um hábito,
1: assim. Sim. É uma ferramenta que eu uso bastante, principalmente no começo, é... É uma ferramenta que você divide uma folha de papel em quatro pedaços. E aí, nisso, você pede para o paciente né, escrever no primeiro quadrante o que, que você vai ganhar fazendo isso, né, mudando esse hábito, acrescentando esse hábito na sua rotina. O segundo é o que, que você vai perder. O terceiro é o que você vai ganhar não fazendo isso. E o quarto é o que você vai perder não fazendo isso. Então, a gente vê... Nossa. Olá. Tem um
0: monte de coisa aqui. Fala de novo aí, Nutri, pro ouvinte, que eu vou até anotar aqui, cara. Como que é o negócio?
1: lá pegou uma folha, dividiu ela em quatro partes. A primeira parte é. que você vai colocar o que, que você vai ganhar fazendo é, esse ato, né? É, continuando, é, acrescentando uhum. isso na sua rotina.
0: Ah, o paciente vai responder para você, eu vou ganhar emagrecimento aqui. Por, por exemplo,
1: exemplo, eu vou... É. Sentir melhor, né? Autoestima, enfim. Você é, vai isso. colocar o que, que você vai perder se você fizer isso. ah eu não vou, por exemplo, comer... É, Segradamente. Segradamente. Eu não vou comer chocolate todos os dias. Alguma Exato. coisa, né? Alguma coisa que vai perder. Roupa eu vou perder porque eu vou emagrecer. Isso também, né? É, Aí o terceiro você vai colocar o que, que você vai ganhar Mentira, o que, que você vai perder se você não fizer. Então, que
0: Frustração. Que você... Frustração. A pessoa vai ficar frustrada.
1: E no quarto, o que, que você vai ganhar se você não fizer. E aí você avalia qual lado está pesando mais. Se o lado do que eu fazendo é melhor para mim, é o melhor, e o lado de não fazer é o melhor para mim. Porque às vezes a pessoa não está preparada, às vezes ela não está no momento realmente de ter né, essa mudança. Então é bom para... É um autoconhecimento mesmo, de você ver se você realmente quer fazer isso, se você está preparado para começar e manter né? Porque às vezes a pessoa começa e não consegue manter Por quê? Porque às vezes o pensamento dela não está preparado Para isso eu tenho acompanhamento com diversos profissionais né? Muito multidisciplinar, então um psicólogo Um acompanhamento de um personal também Que tem né, essa motivação, todo dia faz ati atividade física né? Então tem essa motivação a mais Então é, é interessante ver essa ferramenta Porque você consegue conhecer realmente o que a pessoa está pensando
0: Né? É, se o fator 4, que é o, que, o, que, ganha, o que, que ela ganha se ela não fizer, estiver pesando mais do que, que ela perde, se ela não fizer, provavelmente essa pessoa não está preparada, né?
1: Exatamente. E provavelmente essa pessoa não vai não vai conseguir manter né, esse, essa mudança. Às vezes é muito grande para ela nesse momento. Às então, vezes é, por...
2: Pode falar. fala, fala. fala. <risos> Não, é que às vezes as pessoas, elas escutam das outras que elas precisam mudar, mas elas não entendem isso, sabe? Elas não sentem isso, elas, como, como a Nutri falou, né? É, elas não estão preparadas para isso porque elas não sentem essa necessidade de mudança. Às vezes ela escutou de uma outra pessoa, ela, ela vê que alguns hábitos dela não estão legais ali, mas... É, isso não tá partindo dela, tá partindo do externo. Então eu acho que a mudança só vai partir quando a pessoa sentir aquilo de verdade, sabe? Quando ela estiver preparada, com uma mente focada para realmente fazer a mudança na vida dela. Exatamente. E mais uma coisa que eu queria falar, que eu achei muito legal, porque essa questão de você escrever né, no papel, a visualização, é, eu também uso bastante com as minhas alunas na consultoria, a gente tem até um planner né, que a gente disponibiliza para que, é, que as clientes anotem né, os hábitos. Então, é. o que comeu, né, tipo quantos litros de água você bebeu, se praticou atividade física, se não praticou. E aí elas têm um controle do que elas fazem, elas
1: conseguem visualizar isso muito melhor. Quando você coloca no papel, é muito legal. Eu costumo trabalhar com bastante ferramentas assim, no consultório, porque, realmente, às vezes as pessoas olham e falam Nossa, que bobinho, né? Vou ter que escrever, tipo parece criança. Mas é, não... Mas não. não muito, muito, muito mesmo. A pessoa olha e fala, meu Deus, é isso mesmo que tá acontecendo, é isso mesmo que eu quero. Então, faz total diferença assim, na percepção né de qual estágio que ela tá, se ela realmente tá preparada ou se não, nesse momento eu não quero isso. Beleza, a gente tenta outras coisas. né Também a gente não pode ficar forçando o paciente porque é isso que a Maria Letícia falou, às vezes as outras pessoas colocam tanta coisa nela que às vezes nem é uma vontade dela.
0: Né? Então
1: Sim. eu tenho essa percepção
0: E aquele negócio né? Para a pessoa, para que se adquira um hábito Tem que fazer várias ações Continuamente né? Constantemente Tem que estar fazendo ação ação, 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 ação Até que uma hora vai se tornar um hábito E aí eu acho que é legal a gente falar Aqui das pequenas mudanças Que tem que acontecer Por quê? O que acontece? Tem gente que quer Partir para extremismo eu já falei aqui, ó. É, cara, é que é foda aqui se eu citar nome aqui. <risos> tem gente que, que vai escutar, vai identificar, então eu não vou citar. Mas tem um sujeito aí que eu conheço, tá? Que toda hora ele vem procurar minha ajuda. né? Falando, primeiro que assim, eu, eu não sou profissional, né? Eu sempre falo, ah, vai no nutricionista, vai no profissional de educação física, né? Não, mas eu quero, eu quero que você me ajude aqui, tá? O que, que você quer, né? De, de conselho. Enfim, como que eu posso te ajudar? Não, porque agora eu quero emagrecer. E é todo ano a mesma coisa. Umas duas vezes no ano, sabe? Agora eu quero emagrecer. E é o seguinte, é o seguinte. Eu, a partir de agora, estou treinando seis vezes na semana, na academia. Estou fazendo dois aeróbicos por dia. Um em jejum, um de 40 minutos, o outro o correndo, sei lá, 30, é, correndo 5K. Em 30 minutos, à noite, depois do treino. E é o seguinte, cara, estou tomando aqui também já termogênico gringo, que tem cafeína, efedrina, que agora eu vou secar. Agora eu vou E esse indivíduo aí com mais de 30% de gordura corporal, né? Você vê que ele já está jogando todas as cartas de uma vez e eu sempre olho e falo pra ele a mesma coisa. Eu falo, ó, oh, não é sustentável. Você não vai aguentar fazer isso aí. E a dieta também, viu, Nutri? Já começa no no carbo baixo ali, uhum. praticamente uma cetogênica já de cara aí aí eu já olho e falo, cara, não vai durar isso aí não, mas agora eu tô motivado vai sim, porque eu quero mudar e então, tal toda vez dá na mesma faz por duas semanas três semanas, acho que o máximo que eu vi foi fazer um mês aí passa um mês aí eu pergunto, né? e aí, como que tá? ah, essa semana foi foi mais ou menos, né? Aí chega na outra semana e aí... Ah, agora tá meio foda, né? Tem umas coisas aqui no trabalho e tal. E aí você vê que não tem sustentabilidade esses projetos extremos da galera. E esse exemplo que eu dei, pensando bem, eu acho que... Talvez a pessoa que esteja escutando aqui, talvez ela não se identifique. Ou essa mesma coisa sirva para mais de uma pessoa, sirva para várias, Sabe? porque acho que é uma história meio que comum, isso aí, da galera querer partir para o extremo, acho que muita gente acaba fazendo isso, e isso não funciona, as mudanças, elas têm que acontecer devagarzinho, né, o que vocês acham aí, vocês conhecem pessoas assim? Quero Sim. exemplos. Sim, Não, que ah, ah, quero
1: exemplos. Vou fazer low carb, é, assim, do nada, nunca fez alguma coisa. Ou chega no meu consultório pedindo pra eu abaixar o carboidrato lá embaixo, assim. Porque realmente, Cara. hoje é muito imposto, né? entre aspas, isso, pela mídia, por muitas pessoas fazendo, muitas blogueiras fazendo isso, e até, errado, incentivando isso. E a gente falou bastante disso nas dietas restritivas, que elas não são sustentáveis. Porque não é um hábito que você tá criando, é simplesmente um cardápio que você tá seguindo. Então, é, a partir do momento que a pessoa, a primeira coisa que ela procura é essa dieta, esse tipo de, de dieta, né, esse tipo de rotina, não vai conseguir sustentar, porque ela não tá mudando o pensamento dela, porque ela não tá colocando alguma coisa nova ali naquela rotina. Então, você pode ter, assim, tipo, 99,9% de certeza que não vai ser sustentável.
0: Não vai, não aguento. E aí, Letícia, eu sei que você conhece gente assim, hein?
2: Conheço muita Gente, <risos> É que as pessoas, né, muitas pessoas querem mudar tudo do dia pra noite, assim, né, tipo, ah, eu quero mudar, então eu vou mudar tudo. É, eu vou treinar, então eu vou treinar todos os dias, né, eu vou, eu tenho uma alimentação ruim, assim, é, e vou começar a comer tudo saudável. Não é bem assim, né, é, eu acho que se a gente for trabalhando com pequenas metas, né, insere uma coisa ali, faz uma mudança aqui, é... Numa uma perspectiva não imediatista, assim, né? Para a gente não ser imediatista, é, a longo prazo é muito mais sustentável, sem dúvida. E você atingindo essas pequenas metas, né? Você ganha confiança né, no, no processo aí, que você pode mudar, que você consegue mudar. Você vai percebendo essas mudanças com, com novos hábitos. E aí você já vai passando para metas maiores, né? Metas... Talvez chegar, assim, no seu objetivo final, né? Não sei, talvez perder tantos quilos, perder tanto por cento de gordura, enfim. Mas as coisas têm que ser com mais, feitas com mais calma, né? Não tão imediatistas. Sim.
0: É, eu quero, eu quero exemplo aqui, eu quero história. <risos> a gente quer história. História? Você, história <risos> sua, de alguém que você conhece.
2: Ah, eu conheço, assim, algumas alunas, alunos, assim, que... É, quando eu vou prescrever o treino, né? Uma pessoa que não está treinando, ou um treino de readaptação, alguma coisa assim, eu sempre coloco, eu faço um plano de atividades semanais e eu sempre coloco dias de descanso entre esses entre os treinos, né? Eu nunca prescrevo mais de três treinos semanais para quem está começando. Porque eu sei que se eu prescrever mais, a pessoa não vai fazer. Não vai. Não entende? Vai. E aí a pessoa pega o plano, ela olha pra mim e fala, mas você colocou descanso na terça-feira, que é o dia que pro, provavelmente eu tenho que ir pra academia, sabe? Uhum. E eu falo, sim, na terça-feira você não vai fazer nada, você vai descansar, sabe? Porque aí na quarta-feira você vai treinar bem. Então, assim, é, as pessoas acham que se você for fazer, você tem que fazer tudo de uma vez. E não é bem assim.
1: É. Isso acontece bastante também com os cardápios que eu faço. Então, às vezes, tem uma pessoa que come pão é, branco quatro vezes no dia e aí eu coloco pão, que geralmente é um alimento que as pessoas têm um pouco de pavor, entre aspas por ser carboidrato, por ser alguma coisa que consideram ruim, e eu coloco... Pode é ser
0: glicêmico, né?
1: É, e aí eu coloco pão e a pessoa... Nossa, mas você colocou pão no meu cardápio? Então assim, se eu tirar a pessoa não vai seguir. Então sim, eu já coloquei a chocolatada em dieta porque a pessoa tomava muito chocolateado e se eu tirasse de uma vez não ia conseguir tirar. Então o chocolateado é um alimento que a gente tem que tomar cuidado porque tem muito açúcar, enfim, e coloquei, né? água, eu já falei para tomar menos de que dois litros, porque a pessoa tomava 500 ml de água, se eu subir lá para dois litros, ela não vai conseguir tomar. Então são realmente essas pequenas mudanças, essas pequenas metas, né, para que a pessoa consiga atingir e falar, olha, eu consegui tomar um litro e meio de água hoje, legal. A gente já consegue subir essa meta. Vamos chegar lá em, em um litro e oitocentos, depois a gente chega em dois litros. Então realmente para a pessoa também é, isso motivando, né? porque imagina, você coloca uma meta lá em cima para ela e ela não consegue atingir. Ela vai falar, poxa, não consigo atingir a meta, então eu vou desistir, porque eu não consigo chegar lá. Né? Então, trabalhar essas pequenas metas é muito legal é para ver também essa motivação do paciente. Meu,
0: 500 ml de água é o que eu... Não é nem o que eu tomo enquanto eu gravo podcast, eu tomo mais. Eu vou falando que eu vou tomando, acho que dá tipo uns 700 ml. <risos> Na moral, velho, ml por dia, é muito pouco.
1: Sim, e é mas... muito e muita gente acontece isso com muita gente. A maioria dos pacientes que chegam para mim não tomam muita água. Agora que tá entrando no calor que tá aumentando, mas no frio é muito difícil. A maioria fala: ah, "Eu tomo uma garrafinha, duas garrafinhas, mas não chega a 2 litros. assim".
0: É. Leite, você também toma água, bastante.
2: Muita, muita. Uns 3 litros por dia, mais ou menos. É, isso é bom. Bastante. Fora chá, né? Fora chá, fora chá. Bastante.
0: Que também muito entra na bom. conta, né, Nutri? Às vezes a pessoa não gosta muito de água, dá pra... Ah, toma suco aí, então. Geralmente,
1: eu coloco umas águas saborizadas, alguma coisinha assim. Cara, mas, porque
0: tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de água.
1: É, então, a gente tem que também colocar isso um hábito, né? A água, o suco é diferente de uma água, né? A água, ela é, assim, ela cura. A água, para mim, é remédio. Então, assim, precisa estar realmente é, colocando isso na rotina. Né? E para fazer um novo hábito, tomar água, que é difícil para muita gente, né? Tem gente que coloca despertador no celular, tem gente que coloca, uma paciente minha, ela colocava uns elastiquinhos na garrafa. A cada garrafa que ela tomava, ela tirava um elastiquinho, para ela lembrar que tinha que zerar os elastiquinhos da garrafa, não podia sobrar nenhum. Então, assim, são métodos né, para a pessoa realmente ir tornando isso um hábito. E aí, depois, ela vai, hoje em dia, ela fala, nossa, eu nem preciso mais fazer isso, porque isso realmente se tornou um hábito para mim. Então, é, é muito legal ver essa, essa mudança, né? Quando a pessoa fala, não consigo tomar água, e hoje ela fala, nossa, hoje para mim é tranquilo beber água. É. É, é essa questão. Vira automático, né?
0: Tipo, às é.
2: vezes você nem pensa, né? Exato.
0: Meu, sabe como que eu. Calma aí, antes de eu falar do meu caso, esse negócio da água. Dos dois casos mais extremos que eu conheço, assim, um é de uma pessoa que não toma água mesmo, aí ela toma muito refrigerante, é... e aí ela toma praticamente os líquidos dela refrigerante. assim hum. Bizarro, né? É. Em uma... e um outro caso, é uma pessoa que, beleza, não gosta de água e ela tem aquela máquina de gasificar ah, a água. Aí ela. É, mas aí é menos pior, né? Porque aí ela... Tá, ela vai ficar meio estufada durante o dia. Mas toma água, né? Com gás, mas toma. Menos pior.
1: Menos pior que refrigerante, com toda certeza. E
0: agora eu ia falar... Sabe como que eu adquiri o hábito de tomar água? Hum. Em, em, acho que foi na época da escola, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu gostava de dar uma enrolada, né? Aí o que eu fazia, cara? Eu levava a garrafinha, aí eu ficava tomando água para acabar a garrafinha, para pedir pro professor para sair, para encher a garrafa.
1: Olha ele, gente. <risos>
0: aí eu, cara, virava a água lá, ia no banheiro, enchia a garrafa, aí eu torcia para dar vontade de fazer xixi, porque aí eu já podia sair de novo. Foi assim. Quando eu vi, eu tava tomando muita água. E aí eu mantive esse costume.
2: Ah, foi uma coisa que gerou
1: uma coisa boa, né? Exato.
0: Tudo bem. Exato, cara. Eu não via a hora, sabe? Pegava a água e falava, meu, vou tomar aqui. Porque se você balançasse a garrafa, assim, professor, e tivesse água, ele não deixava você sair. Entendeu? A garrafa tinha que estar tá vazia.
1: Nossa, sério?
0: É, aí, né, pra você mostrar que precisava encher. Aí, aí ele liberava. Aí era, era, era show. Aí, a partir disso aí, eu adquiri o hábito de tomar água.
2: <risos> Legal. Eu também, eu também quase não tomava água, tipo, era muito ruim de tomar água. E, e eu fui uma das pessoas que queria já tomar dois litros de água por dia quando eu decidi que eu ia mudar, sabe? Uhum. E nossa, foi horrível no começo, horrível. Meu corpo, sei lá, ele pensou o que que está acontecendo aqui, sabe? Não estou acostumado com essa quantidade de água, né? Mas hoje em dia é tranquilo. Mas também foi um processo assim. Aos pouquinhos, né? Aumentando aos poucos.
0: Sim. É, o corpo tava acostumado com as toxinas, com tudo, né? Aí como a pessoa de água forra. Cara, uma coisa que eu anotei aqui, é, a gente tá falando da, dessas mudanças, né? É, assim, questão de metas para tudo na vida, não só o fitness, mas quando a gente tem um objetivo profissional, qualquer coisa, a gente tem, a gente estabelece uma, a gente tem que estabelecer metas, né? tem então, objetivo, tem é que você ser metas. Uhum. Mas as metas, elas têm que ser a curto, a médio e a longo prazo. Por quê? Porque se a gente só estabelece uma meta a longo prazo, é muito difícil você ter aderência. dá um exemplo aqui. Ah, vou começar a treinar agora, sou sedentário. Ah, daqui a três anos eu quero estar pesando tanto com tantos por cento de gordura corporal. Meu, é muito distante, né? Vocês não acham, tipo, três anos, velho? Totalmente. Daqui a três anos você é. fica, é, você fica você se
1: meio... também, né? Você começa a se perder nas coisas. Você coloca lá pra frente, mas e agora? O que eu preciso fazer?
0: Rola fica, tempo, é, tipo, né?
1: inalcançável, tá ligado? É. Não, não dá
2: pra você quantificar, assim, é muito longe.
0: É uma tendência vagabundagem também, sabe? ficar Tem três anos, velho. Três anos pra chegar lá, pessoal.
1: um
0: né? ano, é,
1: as metas elas precisam ser feitas sempre pensando. A gente chama de meta smart. Não sei se vocês já ouviram falar sim,
0: sim, sim, smart, sim. Sim.
1: que é específico, Notável. né? Mensurável. Eu... Você precisa, né? Ver, atingível. Principal: precisa ser atingível, né? Você não vai colocar uma meta absurda que você não, não vai conseguir chegar, ah, assim, né? Uhum. Relevante. E temporal, então você precisa colocar um prazo Então não é só falar, então, é, vamos lá no exemplo da água Ah, eu vou tomar dois litros de água Mas tá, quando você vai começar, quando você vai terminar, qual é o prazo, né? Você, como que você vai mensurar isso Então assim, você precisa é, estabelecer isso para que realmente você consiga cumprir essa meta é Porque se você coloca a meta lá, é, ah, eu vou perder 15 quilos Tá, e aí você vai realmente, você vai... ai ah, daqui a pouco eu começo. Não, depois eu faço, eu consigo chegar lá, mas agora eu não quero. Então, assim, precisa realmente colocar um prazo nas coisas, ter essas metas a curto prazo, médio prazo, longo prazo, realmente para você conseguir atingir, né?
0: Uhum. É, perfeito, perfeito. Então, assim, tem que ter uma meta, a gente tem que ter... Beleza, tem a meta a longo prazo, mas a gente estabelece as metas a médio e a curto prazo, né? Lembrando, todas essas metas aqui, é interessante que siga essa linha do, do smart, né? Então, Sim. pô, daqui a três anos eu quero tá estar apresentando tanto e quero estar tá com tanto de BF, beleza. Mas daqui a um ano e meio eu já quero estar tá na metade disso. Pô, já melhorou, né? Já é uma meta, talvez, a médio prazo. Sim. Pô, Sim. daqui a... Daqui a Sei lá, agora a curto prazo, meu. Eu vou fazer seis meses aqui de ganho de peso, ou seis meses de perda de gordura, para daqui a um ano eu estar um terço daquilo lá. Pô, já é bem mais mensurável, né? Já é bem mais. Motiva bem mais, bem mais motivador, né? Você falar: não, beleza, vou fazer aqui o bulk e o cut, né? Tem o um book e o um cut. Aí depois, daqui a um ano e meio, eu acho que eu vou estar tá mais ou menos ali na, naquilo que eu quero, né? metade do que eu quero daqui a três anos. Aí daqui a três anos você chega lá. É bem isso. E eu Sim. e, e seguir essa ideologia do método do SMART. Né? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. E essa parte do atingível, principalmente, eu acho que é muito legal você ter um acompanhamento profissional, porque principalmente a pessoa que não sabe nada de atividade física, de composição corporal, às vezes ela tem dificuldade para entender o que é atingível ou não. Vocês têm essa sensação também?
1: Principalmente na questão de hipertrofia... Uh, muito tem querendo e trazendo uma foto falando, eu quero ficar desse jeito
0: é, exato
1: sempre é possível, porque a composição de uma pessoa a genética de uma pessoa é totalmente diferente, não que você não vá conseguir atingir um resultado legal, mas você ficar idêntico àquela pessoa às vezes não é, não, não é o que vai acontecer, né, então uh, nós como os profissionais a gente tem que ter essa é, capacidade cidade de né, ver o que o paciente quer, mas também a, é, falar para ele, olha, é, acalmar o coraçãozinho primeiro, né? E aí, <risos> olha, assim, <risos> é isso, tá?
0: Cara, Muito é bom. comum, eu recebo, eu recebo no direct do Insta às vezes, um, é mais comum um homem, né, mandar, assim, adolescente, é mais comum ainda, manda foto de algum modelo fitness, né, e aí ah, seis meses dá pra ficar assim? <risos> tipo, é, geralmente não dá. Geralmente você olha, né? Você fala, cara, seis meses você não vai conseguir. Vai precisar de mais tempo.
1: É, pro verão né? eu consigo ficar assim.
0: É, exato, pro verão, né? A pessoa chega em julho, aí a pessoa. o que mais
2: tem, galera chega em outubro na academia, é. achando que em dois meses. É. Vai, vai botar o shape, o shape, né, vai ficar bem pro verão. E aí o ano inteiro não fez nada, né, mas aí chega em outubro, bate aquele desespero e aí os profissionais que sofrem, né, porque daí os profissionais, é... eles chegam e falam, não, eu quero ficar assim, eu quero ficar assim. E aí você tem que explicar que não é, do... não é assim, né. Em dois meses você pode ter algum ganho? Até pode, dependendo do seu nível de condicionamento e tal, né. Às vezes, com um estímulo ali de dois meses, você vai ter alguma coisa, mas não vai chegar aonde ele quer, não, não tem como, é. né? É
1: muito pouco tempo. Exato. E você pode reparar que consultório e academia, né? Consultório de nutricionista e academia, nesses últimos é o que mais tem procura. Porque é assim, mais, a gente demais. vem espero, primeiro, assim, tipo, ah, eu quero, eu vou ficar desse jeito, procurei uma nutricionista, já estou matriculada na academia. Só que assim... Exato. assim Sim. É a galera do Projeto Verão, que chega em
2: outubro e vai embora em dezembro, é. e a galera do Projeto Carnaval, que chega depois das férias, ali em janeiro, vai embora em fevereiro. Aí o resto do ano é só a galera que gosta mesmo, curte treinar e tudo mais. Aí é. em outubro volta a galera do Projeto Verão. E é assim todos os anos. Exatamente. Exatamente.
0: É, acontece isso também no é, o fator segunda-feira, né? Eu até mando, às vezes, pra Letícia. Né, Letícia? Cara, dias, qual, que é o dia, qual que é o dia que meu canal mais bomba? É. Cara, é o gente, dia é que é o do, canal
1: da segunda. Começa
0: domingo à noite, começa a dar um pico lá, velho. Meus vídeos começam a ter acesso <risos> pra caramba. Aí chega segunda, atinge o pico. Atinge o pico. Vídeo de low carb, jejum intermitente, nossa, estoura vídeos de canto, aí... Aí, aí vai caindo. Sábado é uma desgraça, velho. Sábado, Sábado não é uma ninguém está
1: vendo nada.
0: Está vendo nada.
1: E
2: aí na segunda-feira a pessoa se coloca uma meta muito grande. Essa semana eu vou fazer 100% até sexta. E chega lá na quarta-feira, ela já não aguenta mais, porque já foi muito pesado segunda e terça.
0: Futebol, né? né? Futebol,
2: e é, aí, é, futebol, daí tem a cerveja, né, e aí vai tomar, ah, mas só uma aqui e tal. Quinta-feira a pessoa não aguenta mais, chega sexta, e aí sábado, domingo, fora. aí volta o ciclo, né, segunda-feira, sempre é. assim. É assim mesmo. Mas é porque elas se colocam metas a longo prazo,
1: metas muito, né, radicais, assim, né. Sim, é. e... E se perde, né? Porque daí, ai, eu, o verão começa que mês? Então, é, eu vou começar aqui agora. E aí, só, quando você não coloca essas metas a curto prazo, você pensa lá na frente. Ah, não, mas tem, tem um mês ainda. Ah, ai, tem dois meses ainda. E aí, você vai, vai adiando, vai adiando, vai adiando, até não conseguir, a pessoa se frustra e fala, ah, eu não vou fazer mais nada, porque nada dá certo. Exato. Eu acho que é muito importante a gente ter um... um...
2: Uma meta final, né, pra gente chegar, pra gente atingir, lógico, ah, se é o meu objetivo é perder 15 quilos, beleza, eu tenho essa meta final, só que a gente tem que desapegar do resultado final, a gente tem que se apegar às pequenas conquistas que a gente vai tendo no dia a dia, Isso. né, então, por exemplo, nossa, eu consegui é, resistir a uma comida muito gostosa, por exemplo, uhum. que não estava programada no meu plano, é, então, eu comi a minha dieta, por exemplo, né, e ok, ah, eu venci a preguiça e fui pra academia treinar, mesmo estando cansado, mesmo tendo um dia estressante no trabalho, então eu fui, eu treinei, então assim, celebrar essas pequenas vitórias no dia a dia, é isso que a gente tem que é, colocar isso na cabeça das pessoas, que é isso que conta,
0: aí,
1: né? Isso. Exato.
0: Ó vamos, ó, vamos colocar aqui como exemplo, tá, do Método Smart, vamos pegar essa pessoa do, do emagrecimento que eu falei, pessoa toda errada, tá, toda errada perante os parâmetros fitness aqui, né, de vida hum. saudável, porque cada um tem a sua ideologia, mas vamos colocar aqui, a pessoa sedentária, não pratica atividade física, faz nada, tá, com seus 35% de BF. É, é homem ou mulher? Me ajudem.
1: Vou colocar uma mulher.
0: É vamos colocar uma mulher. Tá, que vocês que BF. beleza. Tá. Ela quer emagrecer, né? Então vamos pensar aqui. Metas a longo, médio e curto prazo. Então, vamos pensar primeiro a curto prazo, tá? Embora ela tenha na cabeça algo a longo prazo, vamos pensar primeiro em curto prazo. Uh, vamos colocar aqui como curto prazo. Um mês, talvez? Um mês. Curtíssimo prazo aqui, em um mês. Uhum. Tá? Então, esse seria o tempo, né? Do T. Temporal.
1: Em um mês. Vocês,
0: ó, vocês me ajudam nisso aqui. Coloca aí, T é o temporal, certo? Um mês. Sim. Sim. E aí, no caso, ela tem que ser uma meta específica, certo? Sim. Então, a meta específica é emagrecer, certo?
1: Seria quantos quilos?
0: Aí a gente entra em mensurável, né?
1: É... Ah, Na...
0: tá, isso, eu entendi. Emagrecer, tá, saquei. Mensurável seria a balança, então, né? Isso. Isso. Ah, beleza. É. É, que é o que você mede. Então, a meta específica é emagrecer 2 quilos ou dá pra pôr mais? Dá pra pôr mais, né?
1: Dá, dá pra colocar mais.
0: Dá pra pôr mais, né, no caso, essa pessoa, em um mês. Quantos, quanto você põe aí, Nutri? Quase na sua experiência.
1: Ó, de começo, assim, porque a pessoa vai estar tá começando, né, é, vamos colocar até, acho que 5 quilos ela consegue, porque vai desinchar, né, com é.
0: Eu
1: Essa... ah, acho que dá para chegar. O que você acha, Maria Letícia Ah, eu acho. Acho que uns 5 quilos tá bom.
0: Então é... É, então, é uma meta atingível. Já, já mais um, já cumpre mais um. Mais uma letra aqui do método SMART, certo? Então, ela é específica, ela é mensurável, né? vai ser medida pela balança, pela, pela, pelo acompanhamento da Nutri, pela bioimpedância, né, de preferência.
1: Sim.
0: Ela, ela é atingível, certo? Sim. Ela é relevante também, né? a gente não falou do relevante Ela Nossa. tem que ser relevante porque se a pessoa tem essa meta né, é, Para que uma meta seja se, Para que a pessoa se motive por uma meta, essa meta tem que ser relevante No caso dessa pessoa, vamos colocar aqui que ela está motivadaça a ter um resultado Então ela é relevante, certo? E Sim. tem um tempo de duração Fechou, né? Por um, por um curto Sim. prazo.
1: Seria certo. perder 5 quilos em um mês. Isso.
0: Isso. Perfeito. Seria isso.
1: Desde o começo, como ela é sedentária, como não pratica nada, os 5 quilos não é tão difícil. Depois disso, talvez complique mais. Né, perder 5 quilos assim, em um mês não seja tão mais fácil, porque ah. ela já está ativa, né, então já começa, só para a galera entender que não é assim, ah, então todo mês eu vou perder 5 quilos, é não, assim, não,
2: não é assim. É
1: exatamente,
2: Exato. É
0: exatamente. Todo um mês, é. Só que aqui... E ó
2: considerando gente... que ela faça tudo certo também, é, né? Então,
0: não, então, a gente está falando aqui da, da perda de peso só, do emagrecimento só. Uhum. só que atrelada a essa meta tem outras metas que vêm juntos até para ela, ela atingir essa aí entra aqui a parte da Letícia Letícia, a pessoa que é totalmente sedentária totalmente sedentária cara, é atingível ela falar que vai treinar seis vezes na semana e fazer dois carros por dia?
2: não, não é, eu posso afirmar que não não <risos> Não uhum. é, isso inclusive pode te trazer muito mais prejuízo do que benefício, né? Uhum. É, você vai ter um overtraining, provavelmente, você pode se lesionar, é, não vai ser sustentável, seu corpo não vai aguentar e sua mente também não vai aguentar. Né? É uma carga muito forte aí, a galera chega na academia querendo arrebentar tudo e não é bem certo. assim, né?
0: Exato. Certo. Então, ela tem que ser... Você tem que você, junto com o profissional. Você tem que avaliar alguma coisa aí para para ela ser atingível. Quantas vezes, por exemplo? Três vezes?
2: Ah, eu um coloco três de... vezes, três vezes, de três a quatro, dependendo. Às vezes se é um treino de readaptação. Se a pessoa está parada e tudo mais, ela quer voltar aos treinos. Eu geralmente monto três e ou quatro uhum. também. Às vezes coloco um treino coringa ali para ela fazer e tudo mais. É, mas três vezes eu acho que é, tá de bom tamanho, você já vai ter o estímulo, seu corpo já vai receber o estímulo e ele já vai responder, né? Beleza. E aí, conforme a gente vai passando o tempo, aí vai aumentando o volume dos treinos e tudo mais, mas pro início tá ótimo.
0: Então, no caso, ela é... Vamos colocar ela como algo específico, ir na academia três vezes na semana, Certo. Ela, ela vai ser mensurável, porque a pessoa vai cadastrar a biometria dela lá para passar. Né? Ela vai ter o controle se ela está realmente cumprindo com o calendário de treino dela. É uma meta atingível, já viu com um profissional, que é. Né? Ela é relevante, porque a pessoa tem esse objetivo, como a gente falou lá, o objetivo de emagrecimento. E ela é temporal. No primeiro mês eu vou treinar três vezes na semana. Perfeito? Perfeito. Ela é. tem os ingredientes, né? Para esse primeiro mês. Junto com a parte da dieta. Não dá para ela querer ir para o extremo também, né, Nutri? Querer, ó, agora vou fazer aqui dieta 100%. Né, a pessoa que ela é sedentária. Muitas vezes ela pode começar no primeiro mês comendo 80% das calorias dela limpas e deixar uns 20% para manter, em menor quantidade, é claro, alguns alimentos que ela vinha consumindo, como, por exemplo, um achocolatado, um pão, né?
1: Com certeza, não dá para mudar tudo de uma vez, porque não vai, não vai conseguir, e vai achar muito difícil e não vai, não vai ser sustentável. Então é sempre importante você avaliar como, é, como era o hábito dessa pessoa, né? como que ela comia todos os dias e tentar encaixar e tentar ir mudando aos poucos porque se você entregar o plano perfeito né que seria a entre a sua dieta perfeita assim com só é, é, frutas legumes né alimentos de qualidade uhum. grau e não vai funcionar né muita gente faz isso começa no primeiro mês radical desse jeito e tudo é, começa a comprar as coisas é, mais saudáveis e não sustenta. Por quê? Porque não foi gradual, né? Foi Exato. processo, né? Então, tem que ser devagarinho mesmo, vendo quanto a pessoa aguenta, né? E, às vezes, é, a gente espera, né? O profissional até espera que seja mais rápido e, às vezes, não. Às vezes, a gente tem que falar, não, tá, vamos mais devagar. Porque a gente tem que sentir o ritmo da pessoa. Não dá para mudar tudo de uma vez, porque não vai conseguir manter.
0: E aí, então, curto prazo é isso. Aí, a médio prazo, vamos colocar aí seis meses, por exemplo. Quantos quilos, ô, Mavi? Seis meses?
1: Olha, cinco quilos no primeiro mês, é, depois diminui, né? Não tem como uh -huh. ficar cinco, 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 cinco. É. Acho que é, chegar nos dez quilos, talvez.
0: Beleza, então vai dar quinze no total, somando o primeiro mês e somando mais cinco, né? Isso. É 15 quilos em seis meses. Pronto, uma meta atingível também. E aí, agora, em seis meses, talvez ela consiga aumentar a frequência de treino. E aí, Letícia?
2: Com certeza. Ela deve aumentar, inclusive, né?
0: Deve. É... Por que, que ela deve? Deve,
2: deve. Porque o volume de treino ele tem que ir aumentando, né? E é. para que não fique muito pesado os treinos num dia só. É mais interessante que eles sejam distribuídos ao longo da semana. Então, a pessoa ela vai começar a treinar, ela vai, ter, vai criar esse hábito né, de ir à academia, de treinar, de se cuidar. E conforme o volume de treino aí vai aumentando, a intensidade dos treinos vão aumentando, né, porque a gente precisa fazer essa progressão para que a pessoa tenha ganhos, né, para que ela não fique estagnada, é, a partir disso a gente começa a distribuir em outros dias da semana, né? Para que não fique, para que fique treinos não tão extensos, não tão longos, que você consiga trabalhar todos os grupos musculares, né? É, e aí você consegue distribuir melhor nos dias da semana.
0: Exato. Ela já vai ter passado para aquele período de adaptação do primeiro mês, né? Já tem toda essa questão de volume, vai conseguir fazer Exato. treinos mais intensos. E aí, por,
2: por exemplo, para uma pessoa que quer é hipertrofia, né? Porque muita gente chega e fala assim, ah, eu quero definir, né? Mas a pessoa é. não sabe o que é definir, né? A, é. a definição, ela, ela aborda, na verdade, dois fatores, que é a perda de gordura corporal e o ganho da massa magra. Mas é. são é, momentos diferentes que você vai trabalhar, né? Então, por exemplo, nesse período aí de seis meses, já dá para começar, se a pessoa, por exemplo... É, perdeu bastante gordura né, no primeiro mês, ali, segundo, que acontece bastante, talvez, talvez você consiga já trabalhar com alguns estímulos aí de hipertrofia para ela. Né? Então aí já muda o estímulo de treino, já muda a forma como você vai montar, talvez ela se estimule um pouco mais, porque a meta final que ela quer atingir, né, a definição, né, é você ganhar músculo e perder gordura, então tem todos esses
0: fatores aí. Perfeito. E aí ela já vai conseguir uma dietinha mais limpa, né, Nutri? Talvez ela não precise, pô, depois de seis meses, Sim. tá encaixando né? muita coisa ali da alimentação antiga, já dá para limpar, né?
1: Sim, aí ela já começa a ter até mais conhecimento e mais consciência, né? Do que você consegue encaixar na alimentação, nada de restrição, né? Que muita gente chega no consultório achando que vai restringir tudo e aí agora, depois de seis meses, já tem esse conhecimento das coisas, né? Depois de muita explicação, então já tá bem mais tranquila essa parte alimentar. E também, né? No caso, por exemplo, dessa, desse exemplo... É, que a Maria Letícia deu, já mudaria também o estilo de dieta, né, seria mais para conseguir ganhar essa massa magra, então também é, o treino e a dieta andariam juntas nesse caso também.
2: Só complementando o que a Nutri falou, que é muito importante, porque é, eu vejo bastante disso na minha prática, né, e com certeza ela deve ver também. É... As pessoas têm que entender que nós trabalhamos em conjunto, né? O profissional de educação física e a Nutri. Então, é, não adianta você fazer só uma coisa ou só outra, você não vai ter os ganhos que você espera. né? Então, por exemplo, não adianta você ir na academia duas vezes por semana e não seguir um plano alimentar assim, adequado, não ter uma alimentação balanceada... Né, você não vai. É, dieta e treino, dieta, né? Uma alimentação saudável, né? E atividade física, elas andam juntas. Então, a gente tem que começar a, a conversar mais sobre isso. E as pessoas têm que entender isso, de verdade. Exatamente.
1: Isso é uma coisa que eu também <risos> sempre falo. Que muita gente chega lá no consultório falando que quer. Ah, é porque eu quero ganhar massa muscular. Aí eu pergunto, ah, qual. Né, você faz atividade física? Qual a frequência? Ah, então eu não faço nada. Aí eu fico amada. E quando é. você Aí quer, é... né? Não tem como. Não.
0: Quero sim, ganhar é... muscular sem treinar.
1: É, coloca no Google, né, como, treinar, como ganhar massa sem comer direito e sem treinar. É, é. E ao
2: mesmo tempo, chegam, tipo, alunos para mim, Ai, Lê, mas eu tô treinando, mas eu não consigo emagrecer. Mas também, como que tá a alimentação, né? Eu sempre pergunto, mas e a sua alimentação como tá? Ai, final de semana foi um horror. Comi até, entende? Então, assim, Nossa. não adianta você chegar na segunda-feira, ter um, um pequeno déficit calórico ali no treino, não vai compensar tudo que você comeu durante a semana, durante o final de semana. Então, Não. tem que estar tá tudo muito ajustado. É um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, inclusive, né com outras áreas ali. Então, é isso.
0: Legal. Boa. Né? E aí, em um ano, ela vai ter perdido 25 quilos, vai? Pode ser? 22 é vai quilos. ser o objetivo
1: dela... É, às vezes ela já vai estar tá ganhando uma massa muscular
0: Ah, né? verdade, é. a gente está falando é de gordura então
1: é, de gordura. Mas, Talvez o peso não, não diminua tanto Mas pelos ganhos de massa Sim, que ela está fazendo é Mais o percentual Sim. de gordura, aí é outra, outra história
0: Então vamos colocar, vai, 22 quilos de gordura Isso Certo? Bioimpedância, mostrou lá, de gordura Legal. Né? Então, não tenha sido na, na balança no geral exato, porque ela pode ter ganho massa magra perfeito, aí vai estar indo na academia numa frequência maior que provavelmente seja parecida com a de, de depois de seis meses e comendo bem mais limpo do que no primeiro mês e do que no primeiro semestre, uhum. certo? certo é. aí aqui a gente também já está falando de uma pessoa que está um, se ela seguir tudo certinho aqui tá conseguindo criar um novo hábito, né? Já não é mais, já não são mais só ações isoladas, a gente já enxerga isso aqui como um hábito.
1: Sim, esse, esse seria um case de sucesso, assim, um é caso perfeito onde a, realmente a paciente entender e, e realmente aplicar isso, né? Mas Sim. em alguns processos que vão ser mais demorados e tudo bem, né? A gente sempre tem que ir de acordo com o ritmo da pessoa. Né, e percebendo, vendo o que, que tá bom, o que, que tem que ajustar, o que, que tem que melhorar, o que, qual ferramenta às vezes usar, às vezes mandar mensagem no WhatsApp perguntando como que tá. Então, assim, são estratégias que a gente às vezes tem que ir usando com cada paciente para que realmente ela chegue nesse objetivo aí.
0: É. E cara, quando a, gente, quando a gente falou lá no começo sobre estabelecer um objetivo. Para que ela se mantenha motivada a chegar nesse objetivo, a gente fala de fatores de recompensa, certo? Quais tipos de recompensa que as que, que pessoas vai ter durante esse trajeto? O que, que vocês enxergam aí? Para mim, na minha opinião, o principal fator de recompensa é o resultado. O resultado estético, às vezes até mais do que o de saúde. Principalmente para a galera mais nova, né, os jovens. A gente estava até discutindo sobre isso no podcast, semana passada, sobre adolescentes. O que, que vocês acham? Resultados? É o é, Resultado é o que mais manda, no sentido de motivação, assim?
2: Eu... Ah, manda bem. É.
1: Eu vendo, pelo, pela minha experiência em consultório, é o que mais as pessoas é, falam para mim que está continuando o tratamento porque está vendo resultado. Então, quando a gente... O resultado, diz... estético,
0: o resultado estético.
1: É, o resultado não só estético, mas questão de bem-estar, questão de amor próprio que melhorou, sabe? Porque, querendo ou não, muita gente chega no consultório é, um pouco abalada, sabe? Então, não gostando do que tá vendo. Então, é, isso no consultório a gente tem que trabalhar também, né? Essa questão de amor próprio é tudo nessa vida. Então, melhora. Então, ela vendo esse resultado que ela está atingindo com as pequenas coisas que ela está fazendo, já é uma motivação para ela continuar. Sim, é eu acho que <risos>
2: eu acho que no meu caso, assim, o que eu vejo antes da pessoa perceber uma mudança estética que com certeza vai ser um fator de recompensa para ela, o que eu vejo muito é o fator é, emocional, né, de bem-estar como ela se sente após um treino bem feito, por exemplo, né? Ela se sente, né, a gente libera aí os hormônios do prazer, né, endorfina e tudo mais, e a pessoa se sente bem depois de um treino e essa sensação, ela ela sempre fala, né? Ah, é porque o meu dia rende, eu gosto de treinar, porque eu me sinto disposta, eu me sinto bem. Isso também é um fator de recompensa, né? Porque isso ela vai levar para o dia dela ali. E aí, quando ela sentir, se sentir desmotivada para treinar novamente, talvez, que em algum momento, por mais motivada que ela esteja, em algum momento ela vai estar um pouco menos, é, um pouco menos motivada, ela vai lembrar dessa sensação né, do, do pós-treino, nossa, mas depois, quando acaba, eu estou com preguiça agora, mas a hora que acaba, é tão bom, meu dia rende, eu me sinto bem, eu me sinto disposta, e a pessoa vai. Né? E, é, e é, na verdade, até uma instrução que eu dou para as minhas alunas. Pensa no depois, sempre no depois. Pensa como Ixi. você vai se sentir bem fazendo isso. E só vai, não pensa muito. Se a gente pensa, o nosso cérebro engana a gente, sabe? Ele, ele, a gente tem pensamentos sabotadores, né? Ah, eu não vou hoje porque... É, ah, tô com preguiça, aí eu fui ontem, já tá bom, não, isso é um
1: pensamento sabotador, troca, é né? pô, é do... é. Os pensamentos sabotadores, eles são bem frequentes, assim, em muitas pessoas, né? É, eu sempre, outra ferramenta que eu sou a louca das ferramentas, mas é outra ferramenta que eu uso, é essa de pensa... pensar nesses pensamentos sabotadores, o que mais te sabota? E aí, você pensar, tá, quando esses pensamentos sabotadores vierem na minha cabeça, o que, que eu vou fazer? Eu vou assentar e chorar? Eu vou é, deitar e dormir? Ou eu vou enfrentá-los e mudar esses pensamentos? Então, é, é uma questão de autoconhecimento também, mas de motivação também. Porque toda vez que vier esse pensamento na sua cabeça, você vai lembrar, não, eu, eu lembro que eu falei lá que eu não ia e de acordo com esse pensamento, eu ia mudar, eu ia fazer outra coisa, né, eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi, que eu, eu usei essa ferramenta com ela, e ela colocou, eu lembro que ela colocou, ai, ah, eu tô sentindo muita dor, eu tô sentindo muita cólica, então isso é um, é um sabotador pra mim Porque daí eu fico com preguiça Porque daí eu não quero levantar E ela colocou Quando eu sentir cólica eu vou sair pra caminhar Porque eu lembro que a caminhada ajuda na dor Porque depois eu me sinto mais, melhor né? Pela liberação de hormônios Enfim Então ela mudou esse pensamento Então toda vez que ela sentir muita dor e ficar com preguiça Ela vai sair pra caminhar Pra poder é, ter esse depois aí E se sentir, sentir melhor Sim, muito bom. É a capacidade
2: de você é, identificar o pensamento e analisar o pensamento de fora. Não ficar identificado com o pensamento, né? Você saber que, não, isso é só um pensamento, não é a minha ação, não, não define quem eu sou, não vai definir o que eu vou fazer a partir daqui. É só um pensamento e ele pode ser trocado. Pensamento vem, pensamento vai, né? Então... É, essa capacidade de análise é muito importante, que a gente tem que desenvolver, né?
1: Sim.
0: É, o ouvinte aqui com certeza vai concordar com a gente no quesito de que uma coisa é você acordar 7h45 da manhã para trabalhar às 8h e aí você acorda com aquela cara amassada e senta na frente do computador. A outra é você acordar 6 da manhã fazer um aeróbico em jejum ou às vezes um treino de musculação voltar a tomar um café da manhã e tomar um banho e às 8 horas estar tá na frente do computador cara totalmente diferente
2: totalmente diferente na verdade a sua a forma como você começa o seu dia é, vai determinar como ele será se você começa de uma forma fazendo coisas boas para você né se cuidando e colocando a cabeça em ordem enfim da maneira como for melhor para você com certeza você vai render mais no seu trabalho, você vai estar tá mais disposto, sabe? Você vai estar tá melhor com você mesmo e tudo vai, tudo vai melhorar no seu dia. Como a gente inicia o nosso dia, geralmente é como ele como ele continua aí.
0: É, eu tive aula com um professor na época do ensino que ele falava isso aí, falava, ó, todo dia quando você acordar, tira 15 minutos pelo menos para você fazer alguma coisa que você gosta muito. Com e certeza. Você vai ver como seu dia vai ser melhor.
2: Eu comecei a implementar alguns hábitos é, matinais, assim, um pouco antes da gente entrar em quarentena, na verdade, né? Uhum. E assim, eu não consigo começar o meu dia se eu não faço o meu aeróbico em jejum, 40 minutos e meditação. Então, para mim, eu já tentei diversas práticas, assim, eu fui mudando ao longo do tempo e tal. Mas essa foi a rotina que melhor se encaixou pra mim, então eu acordo cedo, eu faço meu aeróbico de jejum, eu medito e aí eu sento para trabalhar, sabe? Então tem que ter essa rotina e isso faz eu render muito mais do que se eu dormisse um pouco mais, por exemplo, e acordasse, tipo, sentasse na frente do computador e começasse a trabalhar, sabe?
0: Então, às vezes... você faz?
2: Eu faço de 20 minutos a meia hora todo dia. Uhum. E na verdade é uma das coisas que me deram muita força mental aí é um trabalho mental muito muito forte e muito importante assim eu acho eu acho que todo mundo devia tentar uma vez é, é muito bom assim porque a gente tem essa capacidade de análise de pensamentos de sentimentos a gente olha para dentro né consegue organizar a casa é muito bom
0: é, fora esses fatores de. Nossa, a gente tá falando de fatores de recompensa, né? A gente falou na meditação. e Então, fatores de recompensa, resultados estéticos, resultados é, de saúde, talvez, né? Pensa numa pessoa que tá com colesterol muito ruim. Começa a fazer dieta, começa a treinar, e ela tem uma melhora no perfil lipídico dela. Pode ser um fator de recompensa determinante. Com certeza. O um idoso, o idoso que tá com algum problema no joelho, ele começa a ter mais mobilidade. Para ele vai ser um fator de recompensa, né? Talvez até mais importante do que resultado estético.
1: Sim. E no caso de um atleta, por exemplo, que você vai mexer com performance, né? Então ele melhorar um tempo, por exemplo, na natação.
0: Verdade.
1: É uma recompensa também, né?
0: Uhum. É uma melhora de VO2 máximo também, né? não necessariamente vai ser resultado estético, mas vai interferir diretamente na performance. É verdade, faz sentido. Uma coisa que eu acho interessante falar, aí até puxando de novo para o gancho da meditação que a Letícia estava falando, é sobre a importância de se manter um mindset positivo durante todo o processo, de ter persistência. Porque pensamentos sabotadores, como a gente conversou aqui, eles vêm, a gente tem que estar preparado para lidar com eles. A ideia, a vontade de desistência também vem. E essa vontade de desistência ela fica ainda mais evidente se a sua mente está fragilizada, se você está perto de coisas ruins ou até mesmo de pessoas ruins. Então aqui a gente entra na parte de mindset. Como que vocês enxergam isso? Como que vocês fazem para manter o mindset de vocês positivo, para cima?
2: Bom, é, na verdade, assim, o mindset né, é, é um padrão de pensamento. Né, a forma como você enxerga é, as coisas. Você pode olhar para uma coisa e pensar negativamente sobre ela ou positivamente. Tudo vai ter dois lados. Né, um lado positivo e um lado negativo. E os dois dão o mesmo trabalho de você pensar. Né? Então, assim é uma escolha. Você olhar para algo... Falar, bom, eu posso ver isso aqui por um lado negativo, mas eu posso ver por um lado muito positivo. O que, que eu vou escolher ver, né? É, e o mindset, né, a forma como você pensa, está é, muito relacionado também aos seus hábitos. Se você cultiva hábitos bons, você vai cultivar pensamentos bons. Conforme você vai vendo os seus resultados, você vai ganhando confiança em você, né? Assim, ah, eu consigo, eu posso... Você vai sentindo isso na pele. Isso também vai mudando o seu padrão de, de pensamento. Eu, particularmente, é, tento manter o meu mindset positivo. E, assim, né, 90% do tempo, né, a gente sempre tenta né, manter. É, e o que me ajudou muito a manter o um mindset positivo, voltando, né, foi a meditação. Porque a partir da meditação, você tem a questão da atenção plena. Ou seja, você está no momento presente. Você está vivendo Aqui, no momento presente, estamos aqui. Então, é, você é, fortalece esse pensamento, você tem a ideia de que são só pensamentos e que você escolhe quais que você vai é, colocar em prática.
1: Legal. É só complementando isso, é, concordo com tudo. E, e você também perceber... É, que algumas pessoas falam coisas para vocês que nem sempre você precisa é, acatar. Que nem sempre você precisa levar em consideração. Porque tem muita gente que às vezes só está falando Ah, mas você não está emagrecendo. Ah, mas alguma coisa criticando. Porque ela tem inveja do que você está fazendo. Né? E isso prejudica muito quando a gente leva em consideração. né Então, prestar atenção sempre... Tá do lado de pessoas positivas, pessoas que querem o seu sucesso e não as pessoas que querem estar no seu lugar, né?
0: É, falou tudo, cara. Perfeito. Exato. É isso, é e você se cercar. A... De... Pode falar. Você se cercar de pessoas boas, de coisas boas, né? Do que te apoia, do que te agrega. Sim. Fala, Letícia, ah, te cortei.
2: Não, <risos> Não, é exatamente, né? o ambiente onde você está influencia muito, né? Então você tem que ter a mente muito fortalecida para seguir no seu objetivo, sem deixar que fatores externos aí que é, não estejam alinhados com o seu propósito, com o seu objetivo, te tirem do caminho, né? Se você quer é, atingir esse objetivo, lute por ele, nada vem de graça, né? A gente tem que lutar pelas coisas e se mantenha firme, porque você vai se beneficiar muito, e às vezes aquela pessoa que está só te criticando é porque ela não tem esse, essa força né, que você está mostrando ter para chegar no seu objetivo, e daí ela quer te criticar porque ela não consegue, digamos, fazer igual, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e se manter firme, manter, se manter perto de pessoas que tenham objetivos parecidos também, é muito importante, né, para para se motivar, para se ajudar. E é
0: isso.
1: Sim.
0: Eu estava vendo aqui sobre alguns estudos, alguns especialistas falando do tempo que se leva para fazer uma ação, se tornar um hábito. Aí eu encontrei autor falando que ah, leva 20 dias, ah, leva 3 meses. Eu não boto muita fé nisso aqui, não. Eu acho que uhum. cada um tem o seu tempo. e Dependendo do hábito, pode levar mais ou menos tempo. O que vocês acham?
1: Sim, tem vários especialistas que falam que demora 21 dias. Tanto é que se você... É, 21. Desafios aí, é, desafio de emagrecimento, desafio... Eu mesma já fiz um desafio, mas a maioria é 21 dias. Por quê? Porque eles levam em conta isso, né? Esses estudos que falam que 21 dias é o tempo que demora para você é, fazer né, um novo hábito. Só que eu também não acho que seja muito... Calma aí, ô,
0: Mavi, mas por que, que é 21? Não é 22 e nem 20. Por que, que é 21? É
1: 21, é. <risos> 21. Eles fizeram um
0: estudo. Existe, não, se desistir no dia 20 já era, né?
1: É. Eles fizeram estudo, parece que demorou 21 dias pra uma pessoa acostumar, que perdeu o braço. Tipo assim, uma coisa bem é, diferente. Mas... Eu também acho que cada um tem o seu tempo. Tem gente que vai se adaptar muito rápido a uma coisa e tem gente que vai demorar realmente para se adaptar, para se chamar de hábito, né? Então é muito individual isso.
0: É. Não, é perder o braço é uma coisa, porra. Comparar com outras coisas, nossa. É uma boa então, diferença. Por, por, isso? por isso que eu não concordo muito com esses estudos. E você, Letícia? você concorda com esse estudo? O que você acha? Qual que é a sua opinião?
2: Eu acho que é muito individual também, porque acho que o caminho não é igual para todo mundo também, né? Cada um tem seu tempo e as pessoas levam é, tempos diferentes aí assimilar as coisas. É, eu acho que o mais importante é não desistir, né? O tempo é, é relativo, assim, talvez o tempo nem importe tanto, o que importa é você se manter ali, né? Uma hora você vai chegar lá mas a constância né, é muito mais importante do que você pensar ah, não, no dia 21, com certeza eu vou ter criado esse hábito tipo, não, às vezes não, né, não sei mas se você persistir mais um tempo, né, assim você ter constância, fazer disso é, um hábito da sua vida mesmo aí sim você vai chegar lá
0: E quanto tempo leva para desaprender um hábito?
1: Acho que cai na mesma situação, né de é individual. Então, pega um exemplo de um idoso que cresceu é, comendo algumas coisas e que hoje tem diabetes. Como que você vai tirar e falar, ah, em 21 dias você já vai estar tá, não é, comendo açúcar? Então, pega uma vida inteira dele comendo doce e agora tá diabético. Você acha que 21 dias vai ser o suficiente para ele conseguir não. mudar a cabeça? Então,
2: então, eu acho
0: também que é muito individual. Também acho. Aliás, ó, eu vou até filosofar aqui, eu pensei nisso agora. Todo desaprendizado é um novo aprendizado. Então,
1: Perfeito. É, pessoa...
0: <risos> é isso aí. É, 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 é <risos> uma pessoa tá lá, vai, tá praticando atividade física, já virou um, um hábito já, tá? Aí ela desaprende esse hábito, na verdade ela tá aprendendo novamente o hábito de sedentarismo. E vice-versa, né? Entenderam?
2: Uhum. Sim, total.
0: Faz sentido. é? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Filosofia agora, veio <risos> esse pensamento na cabeça que quis compartilhar. Azul. Então, só para recapitular aqui o que a gente falou, né? Fazer aqui um, um geralzão antes de vocês acrescentarem as últimas coisas que vocês quiserem. Primeiro de tudo, estabeleça um objetivo principal, certo? Quer ter um hábito novo? Estabeleça um objetivo principal. Defina estratégias para atingir o objetivo. Comece aos poucos e não parta para extremismos. Certo? Certo. É. Estabeleça metas a curto, médio e longo prazo. E essas metas que sigam aí o método SMART, ou seja, uma meta que seja específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Perfeito? Oi. E mantenha um mindset positivo e não desista. Mais alguma coisa aqui nessa lista para se criar um novo hábito? O que vocês acham?
2: Eu acho que o processo tem que ser também prazeroso. Eu acho que é, a gente tem que encontrar uma fonte de prazer nesse processo, de você conquistar, né, de você celebrar as pequenas conquistas aí. E eu acho que é isso que vai fazer você se manter nessa sua caminhada assim, a longo prazo. Porque se você não está curtindo o processo, se aquilo está pesado para você, se não está legal. É, é muito pouco provável que você vai terminar isso, né?
0: Perfeito. Sim. E aí, Bavi?
1: Eu acho que é isso. Acho que a gente falou bastante coisa aqui. E procura ajuda. Não tenta falar, ah, eu consigo fazer, sabe? Procura ajuda realmente de um nutricionista, né, de um personal às vezes um psicólogo também, um médico Então procura ajuda Isso não é fraqueza Você procurar ajuda não é fraqueza né? Então eu acho que ainda tem muito preconceito com isso né? Principalmente com psicólogos Então às vezes as pessoas têm esse preconceito E não É realmente para você se fortalecer E para que você consiga chegar no seu objetivo Sem sofrer né Realmente fazendo as coisas tudo certinho Então é uma ajuda bem-vinda
0: exatamente, procure um profissional, até porque o profissional vai te ajudar na, nessas metas né acho que principalmente na questão do que é mensurável, o que é atingível o que é possível de ser feito então eu acho que realmente procure sempre a ajuda de um profissional profissional de educação física, profissional de nutrição profissional de sei lá o que que você queira dependendo do seu objetivo né? às vezes não tem nada a ver com fitness procure um médico se for o caso enfim, procure um especialista na área que você pretende evoluir. Eu acho que é isso. Letícia, antes de encerrar a sua participação, eu queria que você deixasse aqui as suas palavras finais. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, aproveita para deixar seu Insta também, falar um pouco de você. Se despeça é. ainda, passou o ouvinte.
2: <risos> Bom, eu queria agradecer o convite, foi muito legal. É um tema que eu gosto de falar muito, não só pelo meu trabalho, mas também pela minha história de vida. Então, é um tema muito legal. Então, agradeço. O meu Instagram é arroba marialeticia com três as e S no final. Então, Maria Letícia, A -A -A
0: -S. É, é eu vou colocar contato. na descrição aqui.
2: Beleza. E é isso, obrigada. E adorei participar.
0: Ah, gente, a gente é que agradece sua presença. Sim. <risos> Uma vizinha, você vai falar mais alguma coisa antes de fechar?
1: Eu acho que é isso, gente. A gente conseguiu falar bastante coisa. Tem bastante conteúdo aqui. Espero que vocês tenham gostado.
0: Ah, beleza, então. Vai deixar seu Insta aí e falar do seu e-book?
1: Meu Instagram é arroba nutri.mavidias, tem várias diquinhas, várias receitas. E falando em receita, tem um e-book que tá cheio, recheado de receitas maravilhosas que podem estar aí ajudando nesses novos hábitos, né? Na reeducação alimentar. Então, o Davi vai deixar o link aqui para vocês. É só clicar que já tá lá na, na plataforma Hotmart.
0: Perfeito, vou deixar o link na descrição e aproveitar também para falar para vocês nos seguirem lá no Insta o arroba do podcast que é o arroba simplificando fitness, o meu arroba underline e o meu canal no YouTube é só você colocar A, você vai encontrar lá fácil. Se você puder se inscrever, ficarei feliz demais. Por hoje é isso, até a semana que vem. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.